0: Herzlich willkommen zur vierten Staffel von Auf ein Butterbier. Wir sind also schon beim vierten Buch angelangt. Ich denke, dass ihr uns mittlerweile kennt. Ich würde trotzdem gerne einmal eben Stefan vorstellen. Hi Stefan. Ja, hallo. Achso, vorstellen, muss ich, bin ich dir noch irgendwas sagen. Ja. Ich bin übrigens Nadine. Wir machen hier zusammen den Podcast Auf ein Butterbier über Harry Potter. Ja, und sind genau, und
1: viertes Buch. Ne? Wir mhm. sind schon relativ weit, aber äh, wie mir versichert wurde, werden die Bücher ab jetzt länger. Die Frage ist natürlich auch, ob mehr Kapitel da sind oder einfach nur längere Kapitel. Aber das wird sich ja dann auch herausstellen.
0: Ja, und auch bei längeren Kapiteln ist es ja so, das haben wir in der Vergangenheit jetzt irgendwie, ich glaube, vielleicht drei oder viermal gemacht, dass wir die dann aufgesplittet haben. Ähm, das würde ich dann auch wieder so handhaben, sonst machen wir zwei Stunden Folgen. Mhm. <lacht> aber... Die werden dann aufgesplittet. Also, äh, wir haben wirklich noch sehr viel vor uns. Ich glaube, wir sind in zwei Jahren oder so erst durch.
1: <lacht> ah, dann, dann haben wir ja wirklich noch viel Zeit. Das mm. ist doch gut. Das freut uns doch. Dann gibt es ja auch noch eh die äh, fantastischen Tierwesen. Ne? Die sind ja auch noch mal genau. getrennt.
0: Mm. Da kann man wir
1: ja bestimmt auch noch mal drüber schnacken.
0: Ja, oder über The Cursed Child. Mm. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir uns da nicht prügeln würden. Weil ich glaube, dass dass du da bestimmt ganz viele Sachen gut fändest. Ich finde die ganz schlimm. Aber da reden wir dann oh. vielleicht drüber, wenn es soweit ist.
1: Jetzt hast du mich darauf <lacht> heiß gemacht.
0: Ja, das, das sehen wir dann. Also wenn die Bücher dann... Ähm, die richtigen, echten Bücher, die auch zählen. Also wenn die dann durch sind, dann können wir vielleicht diese Fanfiction da lesen.
1: Ach so, das ist eine Fanfiction. Nein, ich dachte, das ist ja jetzt auch was Offizielles. Ja, es
0: ist was Offizielles. Aber also, oh, da kann ich eine gute Umfrage zu machen. Ob... Die Leute der Meinung sind, dass das Fanfiction ist oder ob das was Offizielles ist. Ja, Meine Meinung ist steht. Ich weiß die Autoren nicht mal, aber es ist abgesegnet von der Autorin. Und, oh, okay. äh, ja, nee, das ist, hm. das ist Fanfiction. Also, solange
1: es nicht selbst äh, geschrieben wurde, ist es Fanfiction, meiner so, Meinung nach. Ja. Ja, bevor wir jetzt aber hier <lacht> noch ähm, mit, mit Harry Potter weitermachen, haben wir natürlich auch noch ein paar Sachen, die wir vorher noch kurz besprechen wollen. Mhm. Eine sehr wichtige davon ist, okay, ihr habt alle gemerkt, dass dieses Jahr gewählt wird. Ähm, aber wir wollen euch die Briefwahl noch mal ans Herzen legen, weil es könnte ja sein, dass man sich dann doch irgendwie dem Virus einfängt und wenn dann die Stimme schon abgegeben ist, dann äh, ist es ein bisschen auf der sicheren Seite. Also das äh, ist vielleicht auch eine gute Sache. Und, und ich finde es auch
0: super bequem, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe auch schon abgeschickt. Also das, äh, das habe ich gestern erledigt, bin auch ganz glücklich, dass das jetzt hinter mir ist. Und an die Leute, die in Berlin wohnen und beziehungsweise äh, da auch wählen dürfen. Äh, die haben ja auch noch einen Volksentscheid, über den sie abstimmen können. Das ist ja, ich glaube, es sind zwei, aber den, den ich jetzt so kenne, ist um die äh, deutsche Wohnenteignen-Sache. Äh, und da geht es einfach darum, dass eine Firma nicht mehr als 3000 Wohnungen haben sollte, äh, damit wird ein bisschen der Miet äh, oder sollen die Mietpreise ähm, ja, gesenkt werden, beziehungsweise auf einem Level bleiben. Äh, ich glaube, da kann sich auch jeder mit irgendwie identifizieren, dass das eine gute Sache ist, wenn Wohnraum nicht allzu teuer ist. Von daher könnt ihr euch da ja auch mal bei äh, dwenteignen.de schlau machen.
0: Wählen ist immer eine gute Sache. Es ist ganz toll, dass wir überhaupt eine Wahl haben und das sollten wir auch alle wahrnehmen. Genau. Mhm. Ähm, kommen wir zu einer schönen Sache. Ich war bei einem anderen Podcast zu Gast. Das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Ich war nämlich bei Boys and the City zu Gast. Die sprechen über Sex and the City. Ähm, ich habe die Serie immer sehr gerne geschaut. Und ähm, da wurde ich eingeladen. Und äh, habe meinen Senf einfach mal dazu abgegeben. Ähm, ich glaube, ich verlinke euch den Podcast oder die Folge oder beides einfach auch mal bei uns ähm, in der Folgenbeschreibung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, das wollte ich nur noch mal eben erwähnen. Ich glaube, die Leute, die uns auf Instagram folgen, die haben das vielleicht schon mitbekommen. Eventuell. Ja,
1: <lacht> Muss ich auch noch reinhören. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Äh, aber werde ich auf jeden Fall machen. Morgen darf ich wieder Zug fahren. Da ist doch eine perfekte Möglichkeit, um sich so einen Podcast dann auch mal mhm. gerne anzuhören.
0: Mhm. Richtig. Ähm, ich glaube, dann können wir auch jetzt mit dem
1: mit dem Buch anfangen, ja. ne? Mit ja. Buch 4. Es ist mhm. soweit.
0: Wahnsinn. Ich glaube, dass das Kapitel anders ist, als du es wahrscheinlich vermutet hast.
1: Ja. Mhm. Also, sollen wir da Das war am Anfang auch ein bisschen ungewohnt. Also ich, ich wusste jetzt ja gar nicht, was mich erwartet. Beziehungsweise, was ich dachte, was mich erwartet, war wieder ein Kapitel so, ja, hey, Harry ist bei den Dursleys, die Dursleys behandeln Harry schlecht, bleh, bleh, bleh. Harry wird irgendwie sauer und geht in die Winkelgasse oder zu Ron und hat da Zeit seines Lebens. Aber nein, wir beginnen ja ganz anders. Das finde ich ganz schön irgendwie. Mhm. Äh, am Anfang wusste ich natürlich nicht so richtig, was ist jetzt hier relevant. Deswegen hoffe ich, dass ich alles Wichtige mit aufgeschrieben habe. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe die ersten zwei Seiten gelesen, dachte, okay, wo, was was passiert jetzt hier eigentlich? Und dann muss ich nochmal von vorne lesen, weil ich ja auch Sachen mit aufschreiben muss. Und, äh, da hatte ich dann beim allerersten Lesen der ersten beiden Seiten ein bisschen Probleme beziehungsweise hatte ich nicht äh, das auf dem Schirm, dass das jetzt auch alles so zur Story gehört. Aber ich finde es ganz gut eigentlich.
0: Mm -hmm. Jetzt als Erwachsener mag ich das Kapitel auch. Als Kind äh, mochte ich das gar nicht. Und das mm -hmm. ist auch eines der Kapitel, die ich am wenigsten gelesen habe. Also ich glaube, zusammen mit, ähm, mit dem Kapitel über Aragog Jetzt, mir fällt jetzt sonst kein Vergleichbares ein, aber die, das habe ich ganz, ganz, ganz lange Jahre immer wieder einfach übersprungen oder nur so überflogen. Und deswegen war das jetzt ganz witzig. Ähm, beim Leseabend am Montag habe ich zugehört und habe mir dabei dann Notizen gemacht. Und irgendwann musste ich mir, ich habe ja die Schmuckversion wieder, ähm, und ich musste mir dann mein anderes Buch dazu holen und nachschauen, ob die... Schmuckversion jetzt wieder etwas enthält, was in der anderen Version nicht drin ist und musst du dann feststellen, nee, das ist nicht so, ich kenne das Kapitel nur nicht so gut wie alle anderen. <lacht> ja, aber jetzt als Erwachsener ist es doch schon ganz cool. Ähm, ja, und eben ein ganz anderer Einstieg, unerwartet auf jeden ganz Fall. Ganz
1: anderer Ton, auch im ganzen mhm. Kapitel eigentlich. Ne? ist ja alles schon direkt düsterer und äh, ein bisschen ernster, als man es jetzt bisher von Harry Potter gewohnt war. Gefällt mir gut, aber wir kommen da, glaube ich, noch mal am Ende von der Besprechung zu.
0: Ja, genau. Ähm, ich würde sagen, dann starten wir jetzt auch thematisch so richtig mal mit dem Kapitel, oder?
1: Ja, wir springen rein. Mhm. Das Haus der Riddles heißt ja das allererste Kapitel. Und wir beginnen die ganze Geschichte. Und wir bleiben auch eigentlich die ganze Zeit in Little Hangleton. Mhm. Und das ist ein kleines Dörfchen mit einem Hügel. Und darauf ist ein altes Haus, das Haus der Riddles. Und äh, wird auch so genannt, das, das kennt man ja vielleicht, ich weiß nicht, ob du das auch kennst in Dörfern, dass da irgendwie Häuser bestimmte Namen haben hm. und dann auch über Generationen. Und äh, die, ja, ne? man kennt Ja. Ähm, aber das Haus ist verlassen, abgefragt, obwohl es eigentlich sehr groß ist, ein großes Anwesen ist, ein schönes Anwesen eigentlich auch hat. Aber wir kriegen direkt schon äh, auf der ersten Seite Zeit, okay, hier vor 15 Jahren, äh, 50 Jahren ist etwas Ungewöhnliches passiert und äh, da, da liegt vielleicht ein Fluch oder so auf diesem Haus.
0: Mhm. ein Fluch?
1: Ja, nee, das nicht. Aber äh, beim allerersten Dingsen hier äh, lesen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, liegt hier vielleicht ein Fluch drüber, aber das kann man dann ja auch äh, wieder verwerfen dann im Verlauf des Kapitels.
0: Mhm. Ähm, was nämlich passiert ist, dass das Hausmädchen ähm, die drei Herrschaften tot auffindet, äh, mhm. noch in ihrer Abendgarderobe. Und ähm, sie rennt dann eben ins Dorf und gibt allen Bescheid. Und wie das im Dorf so ist, natürlich, obwohl das wäre wahrscheinlich in der Großstadt nicht anders, natürlich wird auch spekuliert. Genau. Ähm, also es ist ein, also es ist wirklich ein richtiges Dorf. Ne, wo ja, sich dann vor allem,
1: äh, wir, wir erfahren ja hier, dass sie ja wirklich einen richtigen Haushalt haben, ne? die Riddles. Mhm. Also die haben Hausmädchen, Köchchen, Gärtner, wahrscheinlich auch noch so Bediensteste. Und äh, ich weiß nicht, du, du guckst ja im Moment Downton Abbey. Mhm, ja. Wie weit, wie weit bist du mittlerweile?
0: Ich bin auf jeden Fall schon in einem also mindestens Mitte, dritte Staffel.
1: Okay. Also schon, ja.
0: Schon weit, ja. Ähm, ist von der Zeit fast, also es ist, müsste noch ein bisschen, bisschen mm. davor liegen. Ja.
1: Den, den Ersten Weltkrieg hast du da auch schon abgehakt, ne? Ja. Mm. Ja, okay, nee, dann, dann, dann sage ich hier mal nicht zu. Sonst hätte ich hier noch eine Anmerkung, aber der mm. fehlt ja noch ein bisschen. Mm -hmm. äh, auf jeden Fall müssten sie ja wirklich unheimlich reich sein, dass sie äh, in diesen in den 40ern, in den 50ern überhaupt noch ein äh, Bediensteter haben. Ne, das wurde dann ja immer schwieriger mit, mit den ganzen Arbeiterrechten und so. Mhm. Äh, ja, also das ist schon, es muss eine reiche Familie sein. Und äh, dementsprechend gelten sie auch als ein bisschen eher hochnäsig und gröber. Und ganz besonders schlimm ist äh, oder soll Tom gewesen sein, der Sohn der Riddles. Und Tom Riddle kennen wir ja schon, ne? Also der äh, ist uns ja im zweiten Buch ganz besonders durch sein Tagebuch aufgefallen, aber auch in seinem Werdegang, weil er ist ja, oder Tom Riddle ist ja die, der frühere Entwicklungsstufe von Voldy. Und äh, ja, aber anscheinend ist er auch tot aufgefunden, was mhm. sehr interessant ist. Mhm. Mhm. Tja,
0: jetzt gehen die Spekulationen los, oder? Ja,
1: du hast ein sehr angeschränktes Gesicht, als ob du dich jetzt äh, zusammenreißen müsstest, nicht äh, hier Informationen zu geben. Aber ich habe eine hab ne, äh, Idee gleich, die kommt auch. Äh, denn erstmal wird natürlich Frank, der Gärtner, unter Verdacht gestellt, alle ermordet zu haben, denn er ist der Einzige, der einen Schlüssel hat. Das berichtet zumindest die Köchin, auch die Polizei war da und hat ihn auch mitgenommen. Und er beteuert aber seine Unschuld und hat aber jemanden gesehen, eine ungewöhnliche Person, und zwar einen Teenager mit dunklem Haar und blassem Gesicht. Und äh, das trifft ja so ein bisschen auf unseren Lieblings-Harry zu, ne? Mhm. Und vielleicht könnte es ja so sein, dass Harry ja nicht aktiv, aber als, äh, als Voldy versucht hat, Harry zu töten, dass das irgendwie so ein Bonding-Moment war zwischen denen. Und dass er dann quasi in der Zeit automatisch zurückgereist ist und die Riddles getötet hat, weil das sind ja auch Mutter, Vater, Kind. Und äh, so ist es ja hier auch. Und vielleicht war das dann so, dass, äh, dass die Riddles getötet wurden dadurch, dass, äh, dass Voldemort hier Harry töten wollte und mhm. Harrys Schutzengel war dann aber die Liebe der Mutter und diesen Schutzengel hatte halt Voldemort nicht, weil die Mutter ihn nicht geliebt hat. Oh, ganz
0: schön traurig. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, weil ich äh, hätte mhm. gerne auch eine Liste von deinen <lacht> Vermutungen. Ähm, kann ich natürlich nicht so viel zu sagen, aber das Kapitel gibt ja auf jeden Fall schon jetzt so einiges her oder das Buch ähm, für Theorien. Ja.
1: Ja, ich, ich finde, äh, äh, weiß man denn, ob die Eltern von, von Voldemort, also die Herren-Riddles und Dame riddles äh, ob die auch Zauberer waren? Oder also ist das eine, äh, eine Information, die unter Verschluss ja, und, ist?
0: Ja, also sagen wir mal so, ich weiß es.
1: <lacht> du weißt es, okay.
0: Du noch nicht, aber irgendwann wirst du auch Bescheid wissen.
1: Ja, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass es da wieder so Parallelitäten gibt äh, zwischen den beiden, dass, äh, also zumindest die Familienstruktur, ja. Ähm, finde ich ganz interessant. Und ich glaube, vielleicht ist das so, dieses Ding zwischen Gut und Böse ist dann im Endeffekt das, dass, äh, äh, dass die sich eigentlich ja sehr ähnlich sind und dass es sehr ausgeglichen ist, so von der Balance her. Nur bei dem einen spielt halt vielleicht so Liebe in der Familie eine Rolle und bei dem anderen nicht. Und dadurch wird die eine Person gut und die andere schlecht. Was natürlich überhaupt kein äh, Dings ist. So, aber mm. vielleicht in dem Buch.
0: Mm. Ja, ich schweige wieder. <lacht> deswegen, machen wir, deswegen machen wir wieder weiter im Text. Ähm, ja, wie das, wie das so ist, wird natürlich auch schnell... Ich sag mal, einen Sündenbock gefunden. In dem Fall das ist es der gute Frank, der ja dort als Gärtner nun mal arbeitet und der wird sofort mm. verdächtigt und muss auch zur Polizei. Und natürlich in der Dorfkneipe wird von allen darüber gesprochen, dass der ja sowieso schon immer komisch war und der Krieg hat ihn ja auch irgendwie zugesetzt und der war danach ganz anders. Ne? Also ja. wirklich, äh, es wird ganz wild spekuliert. Ähm,
1: ich finde auch irgendwie cool, dass der Dorfpap gehängter Mann heißt. Also, ja. ja, also da siehst du ja direkt schon, okay, in diesem Dorf ist es ein bisschen morbider mhm. und ein bisschen düsterer vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde die, diese Szene aber eigentlich ganz gut beschrieben. Also ich finde, man kriegt wirklich so ein richtiges Dorffeeling und... Wie wichtig dann natürlich auch die Köchin, glaube ich, war das. Ne? Wie wichtig sie dann natürlich da sitzt und da muss ich auch erstmal einen trinken. Und ja, also ich finde, das ist sehr bildlich beschrieben. Da kriegt man direkt so ein gutes Gefühl für. Ähm, es sind dann am Ende ja aber alle sehr schockiert darüber, dass er wieder laufen gelassen wird, weil es keine Todesursache gibt.
1: Genau, ja, und das, das, wenn du da hier einmal in so einem Dorf den Ruf weg hast, dass du der Mörder bist, mhm. weil das irgendeine Köchin sofort einfach rumerzählt hast, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer in diesem Dorf, ja, wieder sich zu rehabilitieren mhm. und äh, diesen Vorwurf halt, äh, ja, nicht mehr, äh, oder da irgendwie gegen anzukämpfen. Das ist ja sehr, sehr schwer und äh, ich glaube, dass kriegt der Frank auch nicht mehr hin.
0: Naja, und ähm, alleine diese nicht vorhandene Todesursache lässt ja schon unglaublich viel Raum für Spekulationen. Und ich glaube, das macht das Ganze halt noch schlimmer. Dass dann mit ihm ja auch im Zusammenhang wahrscheinlich überlegt wird, wie, wie hat er das denn gemacht? Also wie hat, er, wie hat er die denn jetzt umbringen können? Weil einfach nichts gefunden wird. Ähm, ja, ähm, ich glaube, er ist trotzdem eh so ein Eigenbrötler. Also ob ihm das jetzt so viel ausmacht, Weiß ich nicht, was ich ganz...
1: Ach doch, finde ich schon. Weil ich finde, das kommt ja auch nachher noch raus. dass den, äh, Dass er ja, ja immer diese, die Dorfjugend, die in das Haus einbricht, dass er die verscheuchen will und dass er immer denkt, dass sie ihn ärgern wollen, weil sie ihn alle für einen Mörder halten. Ich, also da kommt ja schon raus, dass er das irgendwie dann doch persönlich nimmt und dass es ihnen nahe geht.
0: Mhm, wobei ich nicht weiß... Ja, doch, der Vorwurf, der wird wahrscheinlich jeden fertig machen. Und da tut er mir auch so leid, also dass er überhaupt so geärgert wird. Und dann wird er noch beschrieben, dass er da dieses schlimme Bein hat und so. Und Ach nee, das tut mhm. mir schon wieder so weh.
1: Ja, ja, klar.
0: <lacht> ähm, ja, und dann geht es eigentlich recht zügig schon echt rund. Ja, ja ähm. wobei,
1: ich, ich, ich frage mich gerade, in England mhm. ist doch auch generell so Veteranen des Ersten Weltkrieges, die, die stehen doch nochmal auf irgendwie so einem ganz anderen äh, äh, Podest, oder? Vielleicht ist das dann noch größer, dass man hier noch mehr für ihn empfinden soll. Weil in England ist doch auch überall, äh, also die, 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 äh, die Mohnblume, ist doch dieses Symbol für, äh, für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg. Und das hast dann ja echt überall in England oder auch zum Beispiel auf dem Wappen von dem Fußballverband äh, hast du ja auch 1000 Mohnblumen drauf und alles Mögliche. Also, mhm. vielleicht, äh, vielleicht soll das irgendwie zeigen, wie grau, also soll man da noch ein bisschen mehr Empathie fühlen. Mhm. Es könnte aber auch sein, dass ich hier kompletten Quark erzähle. Wenn ihr euch da besser auskennt, könnt ihr ja mal Bescheid sagen.
0: Wir sind sehr gespannt. Ähm, ja, jetzt liegt der gute Frank, glaube ich, eigentlich schon im Bett. Oder ist zumindest schlafbereit. Äh, und sieht dann, dass Licht äh, in dem Haus brennt. Ähm, also in dem Haus der Riddles. Und genau. denkt dann eben, dass diese Jugendlichen, die ihn ja auch sowieso schon immer ärgern, dass sie dort eingebrochen sind ähm, und sich da irgendwie zu schaffen machen. Und er geht dann dorthin, was schade ist, dass er es tut, aber nun gut. Ähm oh, ich habe gerade meine Notizen überflogen. Ich habe 50 Sachen vergessen zu sagen, aber jetzt sind die nicht mehr wichtig. Äh <lacht> Machen wir nämlich einfach mal weiter. Ähm genau, er kommt dann also in diesem Haus an und hört auch, dass sich zwei ähm, Leute irgendwie unterhalten und das ist alles ganz, ganz merkwürdig, ähm das Haus wird übrigens sehr pompös beschrieben. Auch da musste ich an Downtown Abbey denken. Also so stelle ich mir das jetzt vor. Was ganz wichtig ist, also ein richtig wichtiges Detail, was dir wahrscheinlich aufgefallen ist, ist, dass über die Quidditch-Weltmeisterschaft natürlich gesprochen wird. Ja,
1: ja natürlich. Ja, mhm. ich glaube, das wird auch ein wichtiges Ding sein. Er hört ja Stimmen. Ne? Und mhm. da habe ich mir natürlich auch direkt gedacht, okay, Wurmschwanz und Woldi reden hier so ein bisschen, weil wir ja auch in dem Setting sind, dass wir in dem Haus der Riddles uns befinden. Und ähm, ja, und dann fragt aber auch äh, vermutlich Voldemort nach Nagini, äh, die erkundigt anscheinend das Haus und natürlich auch hier erstmal die Frage: Okay, was ist der Nagini oder wer ist Nagini? vor allem, weil sie auch gemolken werden soll. Ich dachte als erstes an eine Kuh, aber ich dachte mir jetzt auch so, ja, als Die ob Kuh jetzt auch Voldemort albern. und Wurmschwanz mit einer, mit einer Kuh <lacht> rumrennen. Äh, ja, also ich, ich äh, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es eine Schlange sein wird. Äh, macht natürlich Sinn. Ne? Und dann mhm. wahrscheinlich das, das Gift wird dann aus ihr gemolken an den Zähnen irgendwie und dadurch ernährt sich Voldemort vielleicht. So, dass er da irgendwie seine Kraft rauszieht, was natürlich auch mega cool ist irgendwie.
0: Mhm. Das
1: gefällt mir schon. Ähm, und wir kriegen aber auch trotzdem noch mit, dass Voldemort immer noch äh, sehr erschöpft wird äh, ist. Und ja, genau, er ist erschöpft. Und dann geht es nämlich weiter mit, äh, mit der Quidditch-WM, dass der Plan eben bis nach der Quidditch-WM warten soll weil momentan halt die Sicherheitsvorkehrungen im Land noch zu groß sind und das Ministerium zu aufgeweckt ist. Und das kennt man ja ein Jahr vom Ministerium jetzt nicht unbedingt, aber gerade ist halt nicht der, der beste Zeitpunkt für mm. einen Anschlag oder was für was.
0: Das wissen wir noch nicht. ne? Ähm, was wir ja jetzt auf jeden Fall wissen, ist, dass Wurmschwanz Voldemort gefunden hat. Hm? Da hast du ja so ein bisschen drauf gewartet beim letzten Kapitel vom letzten Buch oder beim vorletzten Kapitel vom letzten Buch, dass das da noch irgendwie passiert, das kommt jetzt auf jeden Fall. Also Voldemort ist jetzt äh, nicht, mal, nicht mehr alleine. Mm, ja, und dann besprechen sie ja ganz viele Sachen. Es geht um Harry, es geht um eine Bertha oder Bertha. Kommt drauf an. Ähm, man wird halt nicht so ganz schlau draus irgendwie. Oder hast du
1: Hast du ja, ja, also anscheinend braucht man einen Zauberer. Ne, Das ist ja der Grund, warum Harry äh, da sein soll. Wir hören natürlich jetzt hier auch schon heraus, dass Wurmschwanz nicht unbedingt Harry Potter holen möchte. Vielleicht soll er geopfert werden, vielleicht soll Wurmschwanz ihn opfern. Und vielleicht steht dann jetzt hier auch diese besondere Bindung zwischen Harry Potter und Wurmschwanz dem Ganzen im Weg. Und Wurmschwanz möchte Voldemort das so, so schon wie möglich beibringen, ohne ihm wirklich sagen zu können, ich kann ihn nicht umbringen, weil wir so ein Special Bond Ding haben und deswegen wird der ganze Plan nicht funktionieren. Lass doch jemand anderen nehmen, der vielleicht auch nicht so gut bewacht ist und äh, wir brauchen ihn ja nicht unbedingt. Und ich glaube, äh, für Voldemort ist das hier schon was Persönliches auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, weil... Harry hat ihn ja jetzt dreimal quasi in die Flucht geschlagen und jetzt langsam soll es auch mal klappen. Ob es jetzt so richtig Sinn macht, weiß ich nicht, sich auf Harry Potter so zu versteifen, äh, wenn es auch mit einem anderen Zauberer gehen könnte. Bertha äh, oder Bertha Junkins, ähm, die soll ja auch getötet werden. Da habe ich auch keine, oder die ist schon tot, ne?
0: Die ist schon tot, ja.
1: Ja, nee, da weiß ich immer noch nicht, was, was das sollte. Vielleicht ist es so eine Art Opfer auch gewesen, um sich Kraft äh, rauszusaugen mhm. und äh, die Magie rauszusaugen. Und dann wird, äh, wird der gute die ein bisschen stärker werden.
0: Mhm. Mhm. Ja, sie sagen ja dann auch, dass diese... Bertha oder Bertha ähm, nicht, also zu nichts mehr taugt oder mm. nicht mehr zu gebrauchen ist. Das hört sich schon irgendwie ein bisschen gruselig an. Ne?
1: Ja, vielleicht einfach ausgelaugt. ne Also mm. vielleicht ist die ganze Magie schon rausgesaugt und äh, Voldemort kann da nichts mehr rauskriegen und deswegen ist sie egal.
0: Mhm. Mhm. Ja, also insgesamt wird man aus diesem Gespräch ja nicht so ganz schlau. Also es hinterlässt auf jeden Fall sehr viele Fragezeichen. Ähm, auch bei dem guten Frank, der sich da auch überhaupt gar keinen Rahmen draus machen kann. Ähm, Frank wird dann ja auch entdeckt von Ja, ja? da muss
1: ich dich noch mal kurz unterbrechen. Denn mhm. äh, es geht ja auch noch darum, dass Voldemort davon redet, dass sein treuer Diener endlich zurückkommt... Und mhm. dass er ja immer noch jemanden in Hogwarts hat, der äh, dort halt sein treuer Diener ist. Und das bedeutet, also da, da kriegt man ja auch schon so ein bisschen die Kränkung von Wurmschwanz mit, da er sicher ja eigentlich als treuer Diener von Voldemort ansieht. Und äh, er, also Voldemort lacht ihn dann auch total aus, weil er sagt, dass er jemanden mit Verstand braucht. Und Wurmschwanz hat ihn anscheinend nicht. Da ist natürlich jetzt die Frage, wer ist der treue Diener von äh, Voldemort in Hogwarts? Den werden wir ja wahrscheinlich kennen oder jetzt noch bald kennenlernen. Ich hatte mir jetzt hier aufgeschrieben, die einfache Vermutung wäre natürlich äh, Snape, glaube ich aber nicht dran. Ich glaube eher vielleicht an Lucius Malfoy weil ähm, der ist ja jetzt auch im, im Elternrat oder Elternvorsitzender oder irgendwas. Also er hatte ja auch im zweiten Kapitel oder im zweiten Band dafür gesorgt, dass Dumbledore aus der Schule geworfen wird. Also er ist ja mit einem halben Bein in der Schule tätig. Mhm. Bei anderen LehrerInnen kann ich es mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen, dass da, ähm, ja, dass da jemand ist, der ein treuer Diener von Mod ist. Deswegen ja, vielleicht kommt da noch jemand, vielleicht kommt ein neuer Lehrer für die Verteidigung gegen die dunklen Künste, der uns dann wieder nach einem Buch verlassen wird und Platz macht für den Nächsten. <lacht> äh, ja, bin ich gespannt.
0: Ist das eine Theorie, dass der Nächste auch nur ein Jahr dann bleibt?
1: Ja, natürlich. <lacht> ich glaube, das ist jetzt ein Muster, worauf man sich langsam äh, einlassen kann.
0: Okay. Meine Güte, ich glaube, ich habe mir schon drei oder vier Sachen aufgeschrieben. <lacht> so, also Theorien meine ich mit Sachen ähm, ja, genau, also dann kommt erst noch die Stelle, die von dir angesprochen wird, mit dem Diener in Hogwarts, genau. und ähm, dann kommt Nagini und dann hast du festgestellt, dass es eben keine Kuh ist, sondern eine Schlange mhm. ein
1: bisschen cooler und, vielleicht auch
0: ja, ich meine, Kühe sind auch mega cool und die sind so schön und die haben so tolle Wimpern, ähm, aber Schlangen sind auch ganz toll. Äh, ja, und Frank ist dann erstmal ein bisschen irritiert oder auch vielleicht auch erleichtert, dass die Schlange ihm eben nichts antut, weil sie ist, glaube ich, vier Meter lang oder so. Und ähm, die Schlange schlängelt sich dann in den, ähm, in den Raum und spricht dann mit Voldemort. So. Ähm, der dann auch äh, Wurmschwanz darauf aufmerksam macht, dass eben eine Muggel, also Frank im Flur steht und auch lauscht und äh, dann wird Frank reingeholt und er tut mir so leid und er ist so mutig ähm, und auch sehr schlau, also dass er dann auch erst sagt Okay, ähm, meine Frau weiß auch, wo ich bin und so, also er reagiert ja eigentlich ganz gut in der Situation ähm, hilft ihm halt jetzt nicht so viel ja. Weil ähm, er wird auch umgebracht.
1: Genau, ja, er, er sagt ja auch, oder er möchte ja auch, dass sie, äh, oder er möchte ja eigentlich auch die Polizei holen, ähm, was ja auch für ihn eigentlich eine große Sache ist, denn er hat das Vertrauen in die Polizei verloren mhm. an dem Tag, als er halt äh, für den angeblichen Mord an der Familie Riddle festgenommen wurde. Ähm, da hat er es verloren, hier hat er es heute zurückgewonnen, bringt ihn nichts, er ist halt direkt tot. Ähm, in, zum gleichen Zeitpunkt wacht dann auch Harry auf, also da, da sieht man dann auch schon wieder diese Verbindung der beiden Charaktere, also Harry und Voldemort. Und äh, generell, äh, Voldemort ist ja in diesem kleinen Sessel und er ist sehr, sehr mickrig noch, also er ist noch nicht bei, bei Kräften das ist ja generell auch ein Thema in diesem Kapitel, weil eigentlich möchte ja Wurmschwanz äh, irgendwie losziehen und jemanden holen. Aber in der Zeit würde halt Voldemort sterben, so wie ich es irgendwie herausgelesen habe. Deswegen kommt das ja gar nicht in Frage. Und deswegen wird auch die Loyalität zu Voldemort ein bisschen angezweifelt von Voldemort eben. Und ja, also das ist, äh, erst irgendwie ein kleines Bümchen oder so. Kleiner Geist mit einer Kapuze.
0: Ja, es wird ähm, hier auf jeden Fall nicht so ganz aufgeklärt, wie er aussieht. Ähm, da kann ich, also ich sage da jetzt nicht so viel zu. Ja, aber auf jeden Fall muss er ungewöhnlich aussehen, weil ähm, Frank schreit ja im ersten, also er schreit ja, weil er erschrocken ist über das, was er sieht. Oh, ne?
1: ich glaube, vielleicht ist es ist es so, dass jetzt Voldemort sein Leben halt noch mal durchlebt, aber als Tom und dann ein ganz, ganz kleiner Tom Riddle ist und Frank ihn halt wiedererkennt und dann schreit, weil er denkt, okay, der ist ja tot. Mhm. Die Frage ist ja generell, wie, äh, wie also Voldemort kann ja nicht gestorben sein, als die seine ganze Familie gestorben ist, äh, wie das möglich ist.
0: Mhm. Wir wissen es nicht. Nee, ja, wir können es auch noch nicht, nicht. wissen. Mhm. Ähm, ja, äh, das Kapitel endet ja dann damit, dass ähm, 300 Kilometer entfernt ein Junge namens Harry Potter aus dem Schlaf fährt. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich jetzt ganz gut, wenn ich dich frage, was denn wohl im nächsten Kapitel passiert, welches die Narbe heißt.
1: Oh, vielleicht erzählt er mal jemanden davon, dass seine Narbe beim Schlafen oft wehtut und dass er da Stimmen hört. Das wäre ja mal eine ganz gute Sache. Mhm. Äh, kann auch sein, dass sie jetzt irgendwie, so wie bei Vivi bei den Pfefferkörnern, immer anfängt zu brennen, wenn er jetzt oh, äh, in irgendeine Gegend kommt oder wenn er lügt. Äh, Stimmt,
0: das war das geil.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht.
0: Okay, ähm um dann, ähm, ja, das Kapitel ist halt wirklich besonders. Ähm, es kommen fünf Tote, glaube ich, drin vor.
1: Also die, so? drei,
0: ja, die drei Riddles, dann Störther. und Ja, wobei und Tom Frank. ja
1: nicht tot ist.
0: Zumindest wird ja von einer Leiche am Anfang... Gesprochen. Ja, ne? genau. Also, es ist schon, ähm, ich finde, da, der ganze Ton wird anders. Ähm, also, Auf es fängt ja schon Fall. deutlich düsterer an als die anderen.
1: Es ist ja auch durchgehend Nacht eigentlich. Ne? Mhm, das ist ja, ja. auch noch mal was ganz anderes, als wir das sonst hatten. Sonst ist es ja, das, äh, fängt das Buch ja meistens irgendwie früh am Morgen an, wo mhm. Harry dann den Rasen mähen muss oder so.
0: Ja. Oder ja, jemanden
1: hat... in, der, in der Hecke vermutet. Das mm. ist ja auch was ganz, ganz anderes. Ich ja. bin auch gespannt, ob wir den, äh, den Dobbinger nochmal irgendwie Dobbinger. sehen werden, weil der war ja jetzt im letzten Buch überhaupt nicht Thema. Mm. Wäre jetzt mal wieder Zeit, ne?
0: Mm, hast ihn schon vermisst, ich weiß wohl. Total. <lacht> ähm... Ich zeige dir noch ganz kurz ein Bild aus der illustrierten Ausgabe. Das finde ich, äh, also es ist relativ schlicht, aber es ist wieder ganz großartig äh, gezeichnet. Und zwar sieht man hier im Prinzip Harry, wie er aus dem Schlaf hochfährt. Ne? Äh, und Thema illustrierte Ausgabe. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ihr könnt eine gewinnen, wenn ihr bei unserem Instagram-Gewinnspiel mitmacht. Das wollte ich jetzt nur mal kurz anmerken. Ihr findet... Alles Weitere bei uns in der Folgenbeschreibung, weil ich möchte euch damit jetzt gar nicht weiter belästigen, denn es kommt noch ganz vieles, was wir hier besprechen müssen.
1: <lacht> ich glaube, ihr habt auch nur noch eine Woche Zeit, ne? Ja, Dann der genau. äh, Einsendestoß, also ihr müsst euch jetzt dranhalten langsam. Genau,
0: bis zum 17. glaube ich, ne? Ja, genau. Ähm, so, jetzt haben wir ja dieses Kapitel abgeschlossen und haben schon gemerkt, es ist besonders. Ähm, und jetzt ist die Frage... Was wird im Buch passieren? Was kommt in diesem Buch auf dich
1: zu? Ja, ähm, das Cover. Wir müssen uns ja am Cover entlang hangeln, weil immer ah. mehr, mehr wenig. Das hm. Cover zeigt ja Harry Potter auf einem Besen gegen einen Drachen kämpfen mit so ein paar Eiern irgendwie in einer Arena. Also das ist schon, ist so ein bisschen... Äh, ja, was ist das? ist so ein bisschen Olympiademäßig, dass die da irgendwelche Aufgaben vielleicht erfüllt werden müssen. Das Ganze heißt ja auch Feuerkelch, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: vielleicht ist der Feuerkelch ein Pokal, den man gewinnen kann. Und äh, wenn man diese, wenn man gegen Drachen die Eier stibitzen kann. Äh, vielleicht äh, erwartet uns so irgendwie etwas. Natürlich wünsche ich mir, das wird mir jetzt auch, glaube ich, ein bisschen angedeutet von unseren ZuhörerInnen, dass äh, endlich Drama kommt, dass endlich irgendwie Herzen sich verlieben und äh, dass da jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen der Highschool-Vibe rauskommt.
0: Mhm. Das klingt doch nach einem guten Buch erstmal, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich habe übrigens eine Umfrage auf Instagram gemacht. Also, natürlich auch die Fragen und Anmerkungen erfragt, aber ich habe eine Umfrage erstellt und zwar wollte ich wissen, ob denn unsere ZuhörerInnen denken, dass dir das vierte Buch besser gefallen wird als das dritte. Und das ist wirklich, es ist so eindeutig ausgefallen, weil 88 sagen, ja, das vierte Buch wird dir besser gefallen als das dritte und nur 12, logischerweise, weil 100 am Ende, mhm. ähm, denken, dass es dir nicht besser gefallen wird. Ich bin Teil der 88 Prozent tatsächlich.
1: Ja, das ist doch mhm. super, dafür, da freuen wir uns, da freue ich mich auch.
0: <lacht> so, ähm, sollen wir erst Top und Flop machen oder sollen wir erst die, die Anmerkungen durchgehen?
1: Wir können als erstes Top und Flop machen, ich habe aber mhm. hier noch so ein bisschen äh, 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 zu dem gesamten Kapitel jetzt den, meinen ersten Eindruck, mhm. weil ich finde, das Kapitel finde ich gut, ich finde es sehr, sehr toll, dass es das auch endlich kommt. Aber ich hätte es irgendwie besser gefunden im letzten Buch noch.
0: Dann beantwortest du, glaube ich, schon drei Fragen, die hier reingestellt Ach so. sind.
1: Ja, weil hm. weil äh, das ich, ich weiß nicht. Also ich kann es natürlich auf der einen Seite verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, das hier ist unser Einstieg in das neue Buch. Ähm, der Ton ist anders. Ne? Das ist natürlich was ganz anderes, wenn man so ein Buch beginnt und es also ist auch mal schön, dass das Buch ein bisschen anders beginnt als sonst irgendwie immer. Ähm, aber mir fehlt es so ein bisschen am Ende des Buches. So mm. als, als, als Brücke und als Cliffhanger und so, okay, jetzt geht's halt spannend weiter. Weil das Buch, davor, also das dritte Buch war ja jetzt nicht spannend. Das war mm. ja... Schön. So. Ja, es, es war langweilig ein bisschen. Es war so, ja, <lacht> äh, hier, wir, wir tollen ein bisschen in Hogsmeade rum. Ja, vielleicht kommt Sirius. Aber hey, wir, wir haben hier mega viel Spaß gerade. Und ja, vielleicht ist ein bisschen Gefahr da, aber nee, ist es doch nicht. So, und da, da fehlte dann so ein bisschen so, okay, das war jetzt hier ein, ein schönes Wohlfühlbuch, aber jetzt wird es in der nächsten Zeit einen ganz anderen Ton geben. Ähm, das hätte mir besser gefallen, ja.
0: Mhm. Hm. Ich glaube, mir wäre beides recht. Ich glaube, ich bin da 50-50. Hm, ich finde es cool, dass das jetzt so ein düsterer, ganz anderer Einstieg ist, hm. aber ich kann auch verstehen, dass ähm, das, oder andererseits fände ich es auch gut, so wie du das gesagt hast, wenn man ähm, schon so einen Ausblick auf die Stimmung quasi bekommen hätte im anderen Buch. Ich käme mit beidem, glaube ich, ganz gut zurecht, aber ja. Hm. Aber es ist ja schon mal gut, dass dieses Buch jetzt mit etwas startet, was du an sich ganz cool findest. Vielleicht ja. Äh, ist ja auch Einstieg mal was da anderes.
1: Ne? Mhm. Das ist ja auch ganz, äh, ganz schön, wenn man aus diesem Muster herausbricht, dass wir ja, also die letzten drei Bücher haben ja alle gleich angefangen. Ne?
0: Mhm, ja. Hm, hast du noch Anmerkungen zu dem Kapitel, oder sollen wir mit Top und Flop
1: Ich würde sagen, weitern. wir machen mit Top und Flop Charakteren weiter.
0: Ich möchte bei dir gerne mal raten wieder. Ja. Dein Top ist... Nagini.
1: Nee, Voldemort. Was? Voldemort hat einen, einen Hammerauftritt hier, finde ich. Der, <lacht> ja. äh, der, der Doch, das, das gefällt mir ganz gut, wie er da mhm. irgendwie in seinem Sessel sitzt, aber auch keinen Finger krümmen kann und halt auch wirklich auf Wurmschwanz angewiesen ist. Ähm, er, würde ja, er, er würde ja einfach sterben, wenn Wurmschwanz nicht da, da wäre. Das heißt, mhm. er ist halt in diesem Moment sehr pflegebedürftig, aber halt trotzdem... So mächtig, dass er Frank umbringt, äh, sobald er ihn sieht. Und generell, also das, äh, das, das, das gefällt mir auch gut. Dass auch, dass er einfach so großspurig ist, obwohl er offensichtlich auf Wurmschwanz angewiesen ist. Mhm. Wurmschwanz könnte ja jetzt hier einfach sagen, ey, mal, weißt du was, wenn ich nicht dein Nummer-eins-Diener bin, dann ciao. guck dir, guck, wo <lacht> der ist. Dann äh, brieche ich dich jetzt hier selbst kurz um und dann ist gut. Und dann hat es dir nichts gebracht, aber mhm. ist es ja nicht, weil aus Voldemort so eine große Aura anscheinend äh, hervorgeht, die äh, Wurmschwanz total gefangen nimmt und auch, glaube ich, das Versprechen, was passieren wird, wenn Voldemort wieder an Macht oder an, an Stärke gewinnt, äh, was da dann alles auf alle zukommen wird und da ist Wurmschwanz dann so drauf, okay, ich möchte mich möglichst gut mit dem stellen, damit ich da auch mit aufsteige.
0: Mhm. Mhm. Was mir jetzt übrigens durch deine Erklärung auch ein bisschen bewusst geworden ist, dass wir jetzt das erste Mal auch so richtig was von Voldemort noch mitbekommen. Also dass ähm, er überhaupt gar kein Problem damit hat, Leute umzubringen offensichtlich, weil er es ähm, zweimal, also er hat Frank ähm, umgebracht und die Bertha hat er entweder selbst umgebracht oder umbringen lassen. Also man lernt ihn ja jetzt auch ein bisschen ja, endlich. Besser kennen, ja, ja. Und, und das war mir, das waren wir als Kind wahrscheinlich auch nicht wirklich bewusst, weil ich ja erstmal so durchgeflogen bin. Ich glaube, ich musste tatsächlich erst auf das vierte Band warten. Bin mir nicht ganz sicher. Und äh, das ist mir erst durch dich auch bewusst geworden, dass man halt am Anfang gar nicht weiß, dass der Böse ist. Der ist halt einfach böse. Und das ist dann so. Und wir wollen nicht, dass er an die Macht kommt. Okay. Ähm, okay, gut. Das war jetzt dein Top. Dann ist dein Flop Frank mit der gleichen Begründung, die du damals nee, für nee, seinen nee. Schnabel hattest.
1: Nee, nee. Also Frank, äh, der, der wäre fast äh, mein Top geworden. Ah, okay. äh, Frank ist ja ist einfach nur das Opfer hier. Ne? Mhm. Das ist, uh, über 50 Jahre lang ist er das Opfer der, mhm. der gesamten Familie Riddle. Ich habe mehr Mitleid mit ihm, als ich jetzt irgendwie hier uh, den als Flop des Kapitels ansehen würde. Mein Flop des Kapitels ist natürlich uh, Wurmschwanz, weil mhm. er so rücksichts- oder uh, rückgratlos uh, einfach das ja auch so mit sich umgehen lässt. Also das gefällt mir nicht so gut. Mhm.
0: Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Bei mir ist es erstaunlicherweise ganz anders ausgefallen.
1: Ja, äh, ich, ich denke, dein, dein Flock-Charakter wird Voldemort sein. Ja. Und mhm. dein Top-Charakter Frank.
0: Ja, ja. Also, boah, wirklich, du liegst bei mir, glaube ich, wirklich deutlich öfter richtig als ich bei dir. So
1: ich glaube, es ist aber auch einfacher, wenn man... Äh, wenn man ich so einfach ich, ist wie ich. Nee, das meine ich gar nicht, sondern äh, ich weiß ja mittlerweile sehr, sehr gut, was du to super toll findest an, an den Büchern und ich glaube, dann ist es einfacher. Und du hast auch, du hast ja selten, dass, wenn jemand was Böses macht, dass du es trotzdem noch toll findest aus irgendwelchen Gründen. Ja, sehr. Sondern ja. du denkst, also du hast einfach ein sehr hohes Moralverständnis, glaube ich. Das, das fehlt bei mir manchmal. <lacht>
0: Naja, das fehlt dir nur als Leser. So.
1: Ja, ich, ich bin ja eher so nach, ich, ich bin ja hier nach dem Drama aus und ich, ich möchte unterhalten werden. Und da, ja, unterhalten die Charaktere, die sich außerhalb der moralischen Richtlinien bewegen, natürlich ein bisschen besser als Leute, die da sehr konform sind.
0: Mhm. <lacht> so, kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen, oder? Ich versuche, das ein bisschen durchzusortieren, ähm, weil wir auch schon einiges ähm, abgegrast haben von den Fragen. Also wenn eure Frage nicht dabei ist, dann haben wir das im Kapitel schon irgendwie angeschnitten oder ähm, sie wurde halt von anderen auch gestellt. Nicht wundern. Ähm, also es haben so einige geschrieben, dass das deren liebstes Buch ist und dass sie sich jetzt total freuen, dass wir eben schon dann beim vierten Buch sind. Äh, ich kann das verstehen und ich hoffe, dass du da auch... Ankommst.
1: So. Ich bin gespannt, ja. Mhm.
0: Dann haben auch einige, das habe ich ja auch schon angedeutet, eben gefragt, ähm, ob du das lieber am Ende vom dritten Buch gehabt hättest. Auch das haben wir natürlich schon jetzt ähm, beantwortet. Mhm. Katharina möchte wissen, warum ist Peter zu Voldemort zurückgekehrt? Als Ratte könnte er theoretisch überall leben.
1: Ich glaube, man braucht eine Aufgabe im Leben. Und er hatte jetzt die letzten 13 Jahre keine Aufgabe. Er hat ja immer so ein bisschen, er war ja zwischen den Fronten entweder als Verräter Voldemorts oder als Verräter äh, der, der normalen Zauberer. Und er hat ja jetzt hier mit der Rückkehr von Voldemort so ein bisschen die Hoffnung auf sein altes Leben wiederbekommen und auch zur Rehabilitation äh, ja, mhm. äh, zu... Ähm, bei dem Bösen, ne, also bei Voldemort, weil er kann sagen, ja, ich hab ja Dingsbumsens hier, ich hab ja Sirius Black fast getötet, ich hab's halt nicht ganz geschafft, aber hey, aber er, er hat auf jeden Fall jetzt auf einmal eine Aussicht auf ein Leben, weil vorher war er ja einfach nur eine Ratte und als Ratte zu leben ist ja jetzt nicht unbedingt so toll, ich denke auch nicht als Animagi ist es so toll. Und äh, da hat man natürlich als Mensch, als Zauberer ein bisschen mehr Freiheiten, wenn man äh, ja, wenn man wieder offen herumlaufen kann. Und in der normalen Zaubererwelt ist er ja immer noch der Verräter, der James und Lily wahrscheinlich die berühmtesten Opfer von Voldemort ähm, verraten hat. Ähm, ja, also da ist er ja geächtet, deswegen muss er ja, also er hat ja gar keine andere Wahl, als jetzt zu Voldemort zurückzugehen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich denke auch, dass das was damit zu tun hat. Ja, ähm, vielleicht noch ein bisschen vielschichtiger, aber ähm, da kommen wir vielleicht später im Buch oder mhm. in der Reihe nochmal dann drauf zu sprechen.
1: Er sucht ja auch nach Anerkennung. Ne? Das merkt man mhm. ja auch ganz, ganz stark in diesem Kapitel, dass er ja als größter Diener eigentlich von Voldemort gelten möchte und dann quasi als rechte Hand und auch als so ein bisschen schlau oder so, weil er war ja auch mhm. in der Rumtreibergruppe eigentlich immer so dem, dem man helfen musste, der, der so ein bisschen hinterher war. Und ähm, ich glaube, da möchte er einfach jetzt hier als, als zweitwichtigste Person in äh, Voldemorts kommenden Imperium einfach mit dabei sein und auch zeigen, Guck mal, ihr habt mich jetzt hier unterschätzt und äh, ich bin aber der Größte eigentlich, neben Voldemort. Okay. Und, ja.
0: ja, und vielleicht auch so ein bisschen dieses, ich glaube, er kann nicht gut ähm, alleine sein, im Sinne von, er braucht, glaube ich, immer jemanden, der, der auch den Ton angibt. So und, Orientierung. Ähm, mhm. Und der auch so ein bisschen schützend die Hand über ihn hält, was ähm, Voldemort jetzt in diesem Zustand, in dem er jetzt ist, ja nicht wirklich kann. Ähm, aber ich glaube, dass äh, Wurmschwanz sich das so ausrechnet, dass es am Ende wieder so sein wird und dann ist er lieber, lieber auf der Seite, ja, ja, als auf keiner drin. zum Beispiel. Mhm. Ja, ähm, spannende Frage auf jeden Fall. Ähm, Anna schreibt mit Abstand das unangenehmste Kapitel bis jetzt. Ähm, oh, weiß
1: ich nicht. Also da hatten wir ja schon Dobby-Kapitel, die unheimlich <lacht> unangenehmer waren als das jetzt hier. Ich ja, mein, ich weiß nicht. Allein wie Dobby sich da seinen Kopf gegen die Heizung schlägt und so. <lacht> oder äh, im Krankenflügel sich da auch irgendwie total selbst verletzt und alles. Das fand ich jetzt persönlich deutlich unangenehmer, als jetzt zu sehen, wie Frank dann gegrillt wird am Ende.
0: Gegrillt. Also ich kann das verstehen. Ich äh, habe ja schon gesagt, ich habe es wirklich lange Jahre
1: immer einfach halt überblättert. Spannend.
0: Ja, ähm, ich glaube, für mich passte das als Kind einfach nicht so gut in diese Geschichte quasi ja. rein. Und ähm, ich merke erst jetzt, ähm, wie wichtig dieses Kapitel auch ist. Ähm, ja, ich, jetzt würde ich es nicht mehr überblättern. <lacht> ähm, dann fragt Tamara, Stefan, warum träumt Harry das?
1: Er träumt das?
0: <lacht> er wird halt am Ende wach. Ne? Was das jetzt heißt.
1: Ja, ich dachte jetzt hier, weil die so eine große Verbindung haben. Mhm. Ähm, mit der Narbe auch. Also Harry hat ja Voldemort auch, ich glaube, öfters mal in seinen Träumen auch gehört. Da ist ja schon ein reger Austausch irgendwie zwischen den beiden, Auch, also jetzt eher so unterbewusst, aber mhm. entscheidend haben die ja irgendeine Verbindung auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, die, die haben einfach irgendwie so ein Ding zwischeneinander.
0: Alles klar, das reicht als Antwort. <lacht> ähm, Nisi fragt, würdet ihr alleine in das Haus gehen?
1: Naja, also Frank hat ja in dem Moment, rechnet er ja nicht damit, dass da irgendwie zwei Zauberer eine vier Meter lange Schlange rumschlängeln, sondern er es ist es ja gewöhnt, dass da einfach die Dorfjugend reingeht. Und normalerweise kann er ja einfach mit einem Stock bewaffnet da hingehen, sagen, hier raus und alle gehen raus.
0: Ja, ich glaube, ich würde es trotzdem nicht tun, weil... Nachher sind halt vier Jugendliche, die ihm gegen Knie treten wollen oder so. Also ich, ich, ich hätte es nicht getan. Ich bin da nicht so mutig, muss ich sagen. <lacht> ähm, Niffer fragt. Wie stellt ihr euch Voldemort genau vor in dieser Situation? Und dazu kann ich jetzt gerade nichts sagen, aber du kannst es gerne mal ausbreiten. Aber das ja, hast also du ja entweder, eigentlich schon.
1: Ja, genau. Entweder ist es der, der kleine Tom, den jetzt auch Frank wieder erkennt. Oder ist es ist so ein, so ein Embryowurmgedöns, gedöns das so ein bisschen kränklich aussieht. Äh, das könnte ich mir jetzt so vorstellen.
0: Mhm. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Äh, außerdem fragt sie, ist der Gärtner immer der Mörder?
1: <lacht> ja, der erste Verdacht liegt da natürlich.
0: Ja. <lacht> ähm, oh, das haben wir schon. Piffelprott, also Sophie schreibt übrigens: mein Lieblingskapitel von allen.
1: Ja, spannend. Nicht
0: schlecht. Mhm. Äh, dann gibt es wieder Leute, die sagen, die mögen das Kapitel gar nicht. Also, ich glaube, das spaltet, das Kapitel spaltet. Ähm. Jetzt werden die Bücher erwachsener. Gefällt Stefan bestimmt besser. Das denke ich auch. Äh, wieder die... Moment. Niffa möchte wissen, woher weiß Lord Voldemort alles? Also er ist ja weiß er denn
1: alles? Also er hat ja einen Plan. ne? Er hat sich ja jetzt so ein bisschen zurückgezogen ein Jahr lang, um äh, sich einen Plan auszudenken, und, ja, was, was braucht er, also was weiß er denn?
0: Mm, zum Beispiel auch, dass Frank dann ja drauf, obwohl das weiß er von der Schlange. Mm. Ja, das
1: weiß er ja, auch. also er, mm. er kennt ja auch Frank aus seiner Jugend oder aus seiner Kindheit, kennt er ihn ja auf jeden Fall. Äh, Frank wird ja auch irgendwie immer noch bezahlt, also ich, ich hatte jetzt auch am Anfang des Buches den Verdacht, dass Voldemort ihn ja auch so ein bisschen... Äh, bisschen Also, dass er dafür verantwortlich ist, dass da immer noch jemand ist und das Haus quasi halbwegs in Schuss hält. Ich hatte mich auch gefragt, warum überhaupt Dumbledore und das ganze Zaubereiministerium nach der Vorhersage von Jelani äh, einfach nicht sagt, okay, wir gucken mal, an welchen Orten Voldemort eigentlich so zu Hause ist oder so und stellen da mal Leute zur Sicherheit auf, falls er sich da rumtreiben würde, dass man die da mal zumindest jemanden hat, der Bescheid sagt und er dann, der zumindest keinen Rückz zu, äh, Rückzugsort hat. Weil das macht ja gar keinen Sinn. Also, er ist ja jetzt einfach am Ende in sein Elternhaus gegangen. Also, da, da fängt man doch die Suche dann an. Das ist doch quasi die letzte bekannte Adresse und dann geht man wenigstens mal vorbei. Also, das kann ja gar nicht sein, dass er jetzt hier ein, zwei Wochen als als Gast in seinem alten Haus leben kann.
0: Ich schreibe mir diese Frage auf und wir werden ähm, wirklich später ähm, darauf nochmal zu sprechen kommen. Ähm, aber da kann ich jetzt leider noch nichts zu sagen, aber das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Danke. Ja. Bitteschön. Judith fragt oder schreibt, Nadine fragt den Stefan, ob er seinen vierten Band pünktlich um Mitternacht bei einer Lesenacht abgeholt hätte.
1: Nee, ich ah. glaube nach dem dritten Buch <lacht> auf keinen Fall. <lacht>
0: <lacht> mm, gut, dann machen wir mal weiter.
1: Ich glaube, da wäre ich so ein bisschen äh, verloren gegangen. Also ich, wir, wir gehen ja jetzt von meinem, was weiß ich, sechsjährigen Ich aus oder sagen wir mal, ich wäre acht oder so. Da muss man ja auch sagen oder offenlegen, dass ich dann nicht gut gelesen habe und auch nicht gerne gelesen habe. Ich, äh, ich glaube jetzt, seitdem wir diesen Podcast machen, lese ich so viel wie noch nie in meinem Leben <lacht> und so äh, kontinuierlich lese ich wie noch nie in meinem Leben. Ich weiß noch, dass ich ne, ein großes Problem hatte. In der dritten Klasse hatten wir so ein Leseheft äh, oder so so ein Stempelheft, wo man dann mhm. irgendwie für 20 Minuten vorlesen irgendwie einen Stempel bekommen hat. und wir hatten Bücher, die waren nicht lang. Die waren 40 Seiten lang mit sehr, sehr wenig Text und sehr groß geschrieben. Es hat bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis ich irgendwie dieses Buch durch hatte und bis ich da meine Stempel äh, voll hatte oder beziehungsweise ansatzweise voll. Ich glaube, voll waren die nie. Also gelesen habe ich eh nie so viel. Das ändert sich mittlerweile, bin ich auch ganz froh drum. Äh, aber allein deswegen hätte ich mir das als Kind nicht,
0: nicht mhm.
1: geholt. Ja. Gut,
0: die Antwort können wir alle akzeptieren. Wir sollte es noch mal solche Lesenächte geben, Stefan? Ich kann es nur empfehlen. Das war ja immer ganz toll. So, ähm, ich habe noch ein paar Nachrichten, äh, die nicht in den Fragesticker gepasst haben. Ähm Moment. Oh, das haben wir alles schon abgefrühstückt. Wir sind sehr fleißig gewesen offensichtlich in der Folge. Ich glaube, ich muss dann jetzt keine Frage mehr stellen, glaube ich. Kann natürlich sein, dass ich was vergessen habe. Dann Aber das seid, ist ja nicht schlimm. Nein, dann seid auch bitte nicht böse, weil es ist, wie es ist, leider. <lacht> ähm, dann sind wir jetzt mit dem ersten Kapitel des vierten Buchs durch. Und ich freue mich so, ähm, ich freue mich sehr doll auf das über und über, übernächste und über, über, übernächste Kapitel, glaube ich.
1: Also rosige okay. Zeiten stehen jetzt hier uns bevor. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, folgt uns gerne auf Instagram. Wenn ihr uns unseren Namen eingeht, müsstet ihr uns finden. Folgt uns gerne dort, wo ihr uns hört. Hört uns gerne, das finden wir nämlich ganz toll. Wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Und äh, was könnt ihr noch? Ach so, genau. Wenn ihr Zeit und Lust und genau. Geld überhaupt, dann könnt ihr uns auch gerne auf das Steady unterstützen. Ähm, da bringen wir einmal im Monat eine kleine Sonderfolge raus. Da springen wir alles Mögliche, was uns das einfällt. Ähm, ihr könnt außerdem, so, wenn ihr wollt, einen Kurzbrief bekommen. ich ein würde sagen, das reicht, oder? Für die mit der Eigenwerbung jetzt.